0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Es ist wieder Dienstag und es ist wieder soweit, in ein Thema einzutauchen. Und heute möchte ich gerne über das Energiesystem von uns Menschen sprechen und darüber, dass sich meiner Meinung nach da einiges verändert gerade. Und das ganz hilfreich sein kann, wenn wir bewusst wahrnehmen, was verändert sich denn in meinem Energiesystem, warum verändert sich das und wie können wir über die Arbeit und das Wahrnehmen von unserem Energiesystem uns auf eine ganz schöne Art und Weise zusätzlich unterstützen. Ja, und da werde ich über die zwölf Chakren sprechen, und über ihre Bedeutung und, ja, wie sich das gerade für mich anfühlt, was sich da, was sich da am verändern ist. Genau. Ja, und vielleicht zuallererst die Frage, ja, warum beschäftige ich mich überhaupt damit? Ähm, wie ihr wisst, ähm, arbeite ich ja sehr gerne auch körperorientiert, schau, bei unserem physischen Körper, in unserem Nervensystem, was trägt der Körper denn so alles, was, was braucht unser Körper auch, um Sachen loslassen zu können. Ja, warum beschäftige ich mich jetzt mit der energetischen Ebene, mit der feinstofflichen Ebene, was soll das überhaupt? Und da muss man, glaube ich, einfach auch verstehen, dass wir Menschen, eine Mischung sind aus zwei verschiedenen Welten. Wir stammen aus zwei verschiedenen Welten oder haben Zugang in unser Menschsein und Verbundenheit in unserem Menschsein mit zwei verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist ganz einfach die physische Ebene und die kennen wir alle und die lernen wir alle von klein auf auch wahrzunehmen, dass es unser Körper, unsere ja Unsere körperlichen Sinneswahrnehmungen, was wir sehen, was wir hören, was wir riechen ähm, und was wir auch körperlich erleben, die direkte physische Erfahrung wenn wir spazieren gehen oder wandern, die Berge hochkraxeln, wir kommen ins Schwitzen, äh, wir atmen frische Luft ein, das gehört alles zu dieser physischen äh, Sphäre unseres Menschseins. Aber als Menschen, wir besitzen ja auch eine Seele. Wir besitzen ähm, Präsenz auf der feinstofflichen Ebene. Und das ist die Ebene, die sehr real ist, aber die wir nicht mit unseren heutigen Methoden messen können oder äh, berechnen können, äh, sondern das, das ist einfach die die feinstoffliche Ebene. Vielleicht könnte man auch sagen, die Ebene hinter den Dingen. Und es gibt verschiedene Sichtweisen darüber, dass wir als Menschen ja zwei verschiedene Welten in uns vereinen. Man könnte hingehen und sagen... Die feinstoffliche Welt ist besser als die Welt des Körpers und der, der materiellen Erscheinungen. Und Das haben ganz viele Menschen auch immer wieder so äh, gemacht oder viele spirituelle äh, Traditionen und Wege gründen eigentlich auf der auf der Annahme, der Körper ist niedrig und schlecht und ein Gefängnis und die materielle Welt ist irgendwie total blöd oder im besten Fall eine schreckliche Illusion. Nichts wie raus hier, hoch in die energetische Ebene, äh, in die anderen äh, feinstofflichen Ebenen, nichts wie weg hier. Das Gegenteil gibt es aber auch. Wir leben heute in einer materialistischen Welt. Das bedeutet, das ist eine Welt, die sagt, feinstoffliche Ebene. Ich glaube, du spinnst. Du bildest dir doch alles nur ein. Bist du so eine eso Spiritussi oder was Was stimmt mit dir nicht? Hast du einen Dachschaden oder was? Über was redest du eigentlich hier? <lacht> ich hatte mal einen Kommentar auf YouTube, wo ich auch über Energie, glaube ich, gesprochen habe und jemand da dann drunter geschrieben, was quasselt die Alte denn da? <lacht> was quasselt sie denn? Und da ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, ja, wenn man die eigene Wahrnehmung für diese feinstoffliche Ebene ausklammert. Die meisten Menschen wachsen so auf. Da, und dann spricht auf einmal jemand darüber. Dann denkt man tatsächlich erstmal, ja, der erzählt einfach nur Stories, da, da ist nichts dahinter. <lacht> und in dieser Welt leben wir heute und ich würde sagen, zu unserem großen Schaden bringen wir unseren Kindern bei, von Anfang an dieses tiefe, innere Staunen, die Ausricht die natürliche Hinwendung zu Gott, aber auch die das, die das natürliche Gespür über das Staunen hin, die Natur, die Dinge hinter den Dingen wahrzunehmen und 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 wahrzunehmen, wow, wie wirkt etwas, wie fühlt sich etwas an, was für eine Ausstrahlung hat es und sozusagen in die Tiefe des des Lebens, in die Tiefe hinter den Dingen äh, reinzutauchen, dass äh, ja spätestens wenn wir in der Schule ankommen, dann ist uns das äh, ja, ja, das ist ausgestampft, dann das existiert nicht mehr. Und dann vielleicht später äh, die Jugendlichen, die, die dann äh, nehmen dann Drogen oder machen andere äh, so schräge Sachen, Grenzerfahrungen, um äh, ganz instinktiv tatsächlich, auf der, die sind auf der Suche ganz instinktiv und denken, Mensch, da muss doch noch mehr sein. Da muss doch noch mehr sein. Wie finde ich da wieder hin? Wie finde ich den Zugang wieder? Und die gute Nachricht, die ich für euch habe, ist, es braucht keinerlei Drogen, Uh -uh. Und das ist sogar gut, das, das wegzulassen. Ähm, es reicht, wenn wir ganz behutsam unsere Wahrnehmung für diese feinstoffliche Ebene wieder öffnen. Äh, ich glaube, das ist etwas vollkommen Natürliches, was nur in unserer heutigen Welt künstlich äh, unterdrückt wird, aber was eigentlich zu unserem Menschsein dazugehört. Also ich habe nicht das Gefühl, ich bringe jetzt irgendwas ganz Neues ein, sondern ich habe nur das Gefühl, dass ich sage, hey, das, was eigentlich zu uns gehört, können wir das vielleicht wieder mit einbeziehen, können wir uns erlauben, ganzheitlicher zu werden in unserer Wahrnehmung für uns selbst. Ich bin nicht nur ein Körper, sondern ich habe auch eine Seele und ich habe auch ein Energiefeld und äh, es fließt, Energie durch mich und es gibt bestimmte energetische Zentren, die bestimmte, mm, ja, Elemente und bestimmte Qualitäten meiner Seele ausdrücken. Genauso wie ein Körper verschiedene Organe hat. Es gibt das Herz und die Lungen und die Nieren und jedes Organ ist in gewisser Weise wie so eine Art Zentrum, was eine bestimmte Aufgabe hat und auf eine bestimmte Art und Weise auch mit den anderen Organen zusammenarbeitet. Genau dasselbe gibt es auf der energetischen Ebene auch, dass wir äh, bestimmte Punkte haben und bestimmte energetische Verdichtungen und Zentren, wo die Qualitäten unserer Seele sich hindurch ausdrücken. Wir haben nicht nur ein physisches Herz, sondern wir haben auch ein, ein energetisches Herz. Und äh, wir können die energetische Ebene wahrnehmen und schauen, fließt die Energie, gibt es irgendwo Blockaden, sind diese energetischen Organe, nenne ich sie jetzt mal, diese Chakren, sind die entwickelt, sind die verletzt, sind die verdreht, äh, ist alles so, wie es sein soll. Und für mich ist das im Grunde, ja, was ganz Banales, was ganz Einfaches, das ist ähnlich wie ein Arzt sich den Körper anschauen würde und sagt, na, was macht denn dein Herz? Und was macht denn die Lunge? Und was macht denn die Galle? Und was macht denn die Leber? Machen sie denn alle, was sie machen sollen? Sind sie alle am richtigen Fleck? Geht's denn allen gut? Und arbeiten die schön miteinander? Genau dasselbe kann man eben auf der energetischen Ebene auch machen. Man kann sagen, oh, was ist denn mit den... Energiezentren in, bei dir und was ist denn mit dem Fluss von Lebensenergie, der durch dich strömen möchte, kann die Energie denn fließen, gibt es Blockaden, aus dem, die im Weg stehen und ähm, was ich einfach sehr schön finde, ist, dass wir ja im Grunde schon, auch wenn wir in einer ganz materialistischen Welt leben, schon auch die Auswirkungen von dieser energetischen Ebene erleben, wir sprechen zum Beispiel da davon, dass manche Menschen eine schöne Ausstrahlung haben. Ja, bitte, was ist denn das? Was ist denn Ausstrahlung? Das ist nicht nur das Aussehen, das die, die, die Figur, die Kleidung, die Sprache, der Gesichtsausdruck, sondern es gibt auch noch sowas wie Ausstrahlung, ein Strahlen, ein Licht, was durch diesen Menschen leuchtet. Und ähm, wenn wir anfangen, die energetische Ebene wahrzunehmen, dann werden wir merken, ach so, es gibt tatsächlich diese energetischen Zentren in mir und durch die leuchtet meine Seele in die Welt hinein. Und jedes von diesen Zentren erlaubt einer ganz bestimmten Qualität meiner Seele in die Welt hineinzustrahlen. Und auch unser Ausdruck, ja, wenn wir etwas in die Welt bringen, wie wir das machen, der Ausdruck, das ist, da ist so viel auch was von der energetischen Ebene mitschwingend, auch unsere Kreativität. Und ja, dann äh, finde ich es einfach im Moment ganz besonders interessant, mich damit zu beschäftigen, weil ich das Gefühl habe, da ändert sich im Moment was. Ja und äh, ich glaube, wenn wir jetzt wenn wir jetzt immer noch im Paradies wären und in dieser ganz ursprünglichen Ordnung der Schöpfung, wo ähm, der Mensch in seiner Ganzheitlichkeit vollständig, einfach verkörpert und anwesend ist, dann müssten, dann bräuchten wir weder Medizin für den Körper, wir bräuchten keine Chirurgen, wir bräuchten keine Medikamente, wir bräuchten keine Psychologen, äh, noch bräuchten wir Energiearbeit, noch müssen wir uns Gedanken machen über, was ist mit meinem ersten Chakra los oder <lacht> warum habe ich eine Blockade im Solarplexus, warum fließt meine Lebensenergie nicht. Ähm, wir sind aber nicht im Paradies, noch nicht vielleicht, aber auf jeden Fall heute nicht. Und wir, wir sind in einer Welt, wo wir von Anfang an nicht unbedingt unterstützt worden sind und es nicht möglich war, uns zu unterstützen, in diese vollständige Entfaltung unseres Menschseins reinzukommen. Vieles in unserem physischen Körper und auf der feinstofflichen Ebene, auch in unserem Energiesystem, ist nicht in Ordnung, in der göttlichen Ordnung, in der schönsten Harmonie. Es fließt nicht alles so, wie es soll. Es gibt Sachen, die stagnieren, es gibt Sachen, die haben eine Unterfunktion, eine Überfunktion, sind zu heiß, zu kalt auf der physischen Ebene in unserem Körper. Dasselbe gilt für die feinstoffliche Ebene. Ja, Es gibt vielleicht Energiezentren, die sind blockiert. Es gibt Energie, die nicht fließt oder zu heftig fließt. Sachen, die zu weit offen sind, dann nehmen wir zu viel wahr oder haben zu viel äh, hektische Energie in uns oder zu wenig. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst machen, dass wir im Moment in einer Zeit leben, wo Gott uns einlädt, zu heilen, uns vollständig zu entwickeln. Da werden uns sowohl auf der physischen Ebene, der materiellen Ebene Dinge gezeigt, die hilfreich und heilsam sind, aber auch auf der energetischen Ebene können wir uns unterstützen, den Prozess unterstützen und mein Gefühl ist, dass wir in eine Zeit hineinkommen, wo es nicht mehr darum geht, ein, einen Bereich des Lebens über den anderen zu stellen und den anderen dadurch zu dominieren. Also weder zu sagen, nur die feinstoffliche Ebene ist es, vergiss deinen Körper, verachte das, die einfachen Dinge des Lebens und streb nur nach oben in die feinstoffliche Welt. Noch ist es diese Seite nur materielle Welt, nur der physische Körper. Hau dir nur alle möglichen physischen Sachen rein und vergiss deine Seele, vergiss die feinstoffliche Ebene. Ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt in eine Zeit, wo Körper und Seele in ein neues Miteinander, in eine neue ganzheitliche Beziehung kommen, so dass mein physischer Körper sich in meiner Seele aufgehoben fühlt und meine Seele sich im und durch meinen Körper ausdrücken kann, dass es so ein nahtloses Miteinander gibt. der Der Körper ist Ausdruck meiner Seele und umgekehrt, dass, dass diese Ebenen miteinander sich verweben, miteinander in Beziehung kommen und dass wir endlich auch verstehen, es geht nicht um ein Entweder-oder und wer gewinnt am Schluss, sondern es geht darum, diese beiden Welten in uns zu vereinen und dadurch deutlich zu machen, ja, wir sind Teil, als Menschen Teil von Gottes materieller Schöpfung. Aber wir sind auch Teil der Substanz auf der feinstofflichen Ebene. Wir sind Teil von, ja, über unsere Seele haben wir einfach auch Teil an der, an der feinstofflichen Welt. Und wenn eine der beiden Seiten uns fehlt, dann fehlt uns tatsächlich was. Und dann sind wir nicht vollständig. Und da kommen wir im Moment hin. So. Und jetzt möchte ich natürlich erklären, was ist denn überhaupt die Grundstruktur? Also auf der feinstofflichen Ebene, wie kann man sich denn den Energiekörper des Menschen vorstellen? Ist es dann so, dass wir nochmal einen Körper haben, auch mit mit zwei Armen und zwei Beinen und den ganzen Organen, nur einfach nicht, nicht physisch, sondern auf der feinstofflichen Ebene? Als gäbe es nochmal so ein zweites Bild von dir, was du halb durchsichtig ist. Nein, eine feinstoffliche Ebene hat eine ganz eigene Dynamik. Und ich habe das angefangen zu entdecken, als ich begonnen habe, den Fluss meines Atems ein bisschen mehr wahrzunehmen, so aus meditativen Gründen, einfach zu merken, wow, da ist was, was beständig fließt, durch mich hindurch fließt. Und ich habe es auch als tiefe innere Verbindung immer wahrgenommen. ich Ja, wenn ich den weichen Atem beobachte, dann kann ich wahrnehmen, dass Gott mir jeden Atemzug schenkt, dass er jetzt in diesem Moment mir Leben schenkt. Und das war für mich immer so ein ganz einfacher Zugang auch, über den ich einfach mich auch immer wieder Gott zuwenden konnte. Und dabei ist mir aufgefallen, es gibt eine zentrale Energiebahn. Wenn wir jetzt so einen dicken, wenn wir ein Bild von dir hätten, wie du so dastehst körperlich und wir würden so einen dicken, breiten Filzstift nehmen, so einen Markierstift und wir würden über deinem Kopf eine Linie anfangen und die durch dein Gesicht sozusagen hindurchziehen, den Hals entlang, der Wirbelsäule entlang, runter, runter, runter und dann praktisch auch runter in die Erde eine gerade Linie, die deine beiden Körperhälften voneinander trennt. Da könntest du wahrnehmen, das ist die zentrale Energiebahn, die Fließrichtung der Energie. Da gibt es eine dynamische Energie, die von unten nach oben fließt und eine Energie, die von oben nach unten fließt, wie durch so ein Flussbett. So, aber wir sind jetzt nicht nur ein energetischer Strich, der durch die Landschaft wandert, sondern wenn wir diesem aufsteigenden Energiefluss nach oben folgen, dann öffnet er sich über unseren Kopf wie ein Springbrunnen und geht in die Weite. Also stell dir vor, du würdest, äh, wir hätten einen riesigen Apfel im Garten liegen. Der Apfel wäre so riesig, dass wenn du dich mit deinem Körper in die Mitte reinstellen würdest, da wo das Kerngehäuse ist, dann Wärst du eben gerade so groß wie das Kerngehäuse? Und wenn du dann nach oben schaust, da würdest du sehen, ah, da, da ist dieses, diese Einbuchtung vom Apfel, ne, wo der Stängel ist. Ah, da geht die Energie, die nach oben aufsteigt, dann nach außen und in die Weite und der äußere Rand, wenn man jetzt im äußeren Rand des Apfels entlang, folgen würde, würde man nach und nach wieder nach unten kommen und da, wo der, äh, wo die Blüte ist oder war vom Apfel, da gibt's auch wieder so eine Einbuchtung nach innen und diese Form, die ich jetzt mal so ein bisschen salopp mit dem Apfel in Beziehung gesetzt habe, kann man auch äh, dann, die nennt man auch den Torus. Äh, kannst du gerne mal äh, auf Google eingeben und dir Bilder dazu anschauen. Das heißt, wir haben in der Mitte eine eine Bahn und wir haben nach außen hin dieses weite Feld um uns herum. Und die Energie, die hat ganz unterschiedliche Dynamiken und eine Dynamik ist einfach, dass die Energie immer wieder durch die Mitte hindurchfließt und dann am äußeren Rand des Energiefelds wieder entlang strömt. Also, dass es immer sowas gibt wie so eine Atem, der durch das Innere strömt und dann wieder nach außen in die Ausdehnung, in die Weite. Und damit könnte man immer wieder sagen, Unsere aus der seelischen Ebene gibt es immer wieder ein im Körper, in der Mitte, in unserem materiellen Kern zusammenströmen, den Körper beleben und durchfließen und dann wieder aus der Erfahrung des physischen Körpers in die Weite, in die Welt der Seele und dieses Hin und Her ist einfach ganz wichtig, weil wir dann parallel erleben können, ich bin ganz im Körper präsent und ich bin ganz in dieser weite und heilsamen Leichtigkeit auch der Seele ganz integriert darin oder das ist ganz zu, zugänglich für mich. Weil wie oft hatten Menschen das Gefühl, dass sie hier auf die Erde kommen und vergessen, wer sie eigentlich sind. Nicht mehr Zugang haben zu ihrer Seele, nicht mehr Zugang haben zu ihrem wahren Sein. Das verschwindet alles, es wird alles ausgelöscht, das ist alles nicht mehr da. Und das liegt einfach daran, dass wir hier lange ein, ja, eine energetische Grundsituation hier auf der Erde hatten, die wo ganz vieles von unserem Energiefeld außerhalb von unserem Bewusstsein war und nicht belebt war, nicht angeschlossen war, könnte man auch sagen. Also so ein bisschen, als hättest du ein wundervolles Auto, aber nur die Hälfte von dem Motor läuft und die andere Hälfte ist irgendwie noch in Einzelteilen zerlegt und stillgelegt und funktioniert nicht. Ja, da kann man ja auch nicht das ganze Auto erfahren, sondern nur einen winzigen Bruchteil. Und der Bruchteil ist so frustrierend, weil etwas in uns weiß, das ist nicht alles. Und es gibt heute auch gerade viele junge Menschen, die auf die Erde kommen und sagen, hey, ich will da nicht mehr rein in dieses Vergessen und alles von mir abschneiden und nichts mehr wahrnehmen, ich, ich, will gleich in diese schön, in diese Vollständigkeit kommen und ich brauche Erwachsene, die mir helfen, die, die, ganze feinstoffliche Energie von mir zu erden und, und zu integrieren. Wenn das nicht der Fall ist, wenn wir keine Vorbilder haben, keine Erwachsenen, die, die selbst ein vollständig entfaltetes Energiesystem haben, dann gibt es diese hibbeligen Kinder, die sich auf nichts konzentrieren können und die überhaupt nicht mit der physischen Welt zurechtkommen, weil sie nicht wissen und keine Vorbilder darin haben, was mache ich mit der ganzen feinstofflichen Energie? Wie soll die bloß fließen und wie kann sich das harmonisieren? So, und dann kommen wir jetzt nochmal zu den sieben Chakren. Dieser Begriff Chakra, gut, kommt eher aus der, der indischen Tradition. Ähm, man kann auch Energiezentrum sagen. Es ja, ist einfach ein bestimmter Punkt in unserem Energiesystem. Und durch die sieben Chakren, da drückt sich tatsächlich, da drückt sich die verschiedenen, die unterschiedlichen Qualitäten unserer Seele die unser, ja, unser, unser Menschsein, die ganz einfachen Dinge des Menschseins betreffen, die drücken sich da aus. Die unteren drei Chakren die sich entlang der unteren Körperhälfte, entlang dieser mittleren Energiebahn befinden, die bilden, das sind die ersten, die sich entwickeln in der frühen Entwicklung von uns, vor der Geburt und nach der Geburt, so in den ersten Lebensmonaten und ersten Lebensjahren. Da sind besonders die ersten drei Chakren, die sich öffnen, die äh, geprägt werden, auch in dieser Zeit im Idealfall spüren wir da. Geborgenheit, Urvertrauen, Halt, ich und du entwickelt sich da und auch unser eigener Wille. Wenn die Kinder dann irgendwann durch diese Trotzphase gehen, na dann kommt es ich habe einen eigenen Willen, ich bin ein eigenes Wesen und ich kann auch Nein sagen manchmal. Das ist da vorhanden. Dann haben wir das Herzzentrum oder Herzchakra, was auch eine ganz, ganz wichtige Funktion hat. Das Herzchakra äh, repräsentiert die Mitte in unserem gesamten Torus. Ja, also nicht nur die Mitte auf der physischen Ebene, wenn wir sieben Chakren haben, dann haben wir drei unten und drei oben und dann haben wir das Herzchakra in der Mitte, sondern das, äh, das Herzchakra bildet sozusagen auch innerhalb von dem Torus, von diesem weit ausgebreiteten Feld die Mitte und da gibt es eine Dynamik, dass aus diesem Herzzentrum heraus in die Weite ähm, ein harmonisierendes Feld entsteht. Das Herz hat diese Qualität zu harmonisieren. Die unteren und die oberen Chakren, die hören auch alle auf das Herz und lassen sich durch das Herz irgendwie einschwingen in eine bestimmte Schwingung. Und wenn das Herz... Ähm, ja, am rechten Fleck ist, sagen wir mal so, dann äh, dann kann das, das ist eine wunderschöne Qualität, die dann durch dieses energetische Zentrum sich in alle Richtungen entfaltet. Und die oberen Chakren, die gibt es auch noch, die drei oberen, die sind mehr für Schöpfung, Ausdruck, intuitives Wahrnehmen, vollständiges Wahrnehmen, nicht nur mit den äußeren Augen sehen, mit den äußeren Augen äh, Ohren hören, sondern auch diese diese erweiterte Wahrnehmung zu haben und nach oben hin uns auch aufzurichten. Ähm, und die sind auch super wichtig und die würden dann eher erst etwas später sich entfalten, so ab Schulkindalter und dann auch Teenagerphase. Da möchten dann auch diese höheren Chakren integriert werden. Wir möchten lernen, wie kann ich mit der Liebe im Einklang äh, Dinge in die Welt bringen? Wie kann ich Sachen wahrnehmen, unterscheiden, erkennen, meinen Weg finden, nach vorne mich ausrichten? Wie kann ich ausdrücken, dass es da kommt es vor und die meisten Menschen kennen die sieben Chakren und haben so ein vielleicht auch ein Gefühl dafür, ein Bild dafür, schon mal eine Zeichnung da gesehen oder schon mal eine Übung damit gemacht. Und was ich jetzt so spannend finde, ist, dass es ja noch weitere Chakren gibt, die sich außerhalb von unserem physischen Körper befinden. Gleich vorneweg die sieben Chakren, die ich jetzt benannt habe, die sozusagen entlang dieser mittleren Achse äh, innerhalb unseres, Kör unseres physischen Körpers sich befinden, die sind auch nicht in unserem Körper. Also das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Äh, dein physisches Herz äh, und das energetische Herz, ja, die können im ähnlichen Bereich sein, aber das sind zwei völlig unterschiedliche Ebenen und ähm, ja, da gibt es eben noch mehr davon. Es gibt insgesamt zwölf Chakren, nicht nur sieben. Ähm, die sieben haben zwar so eine gewisse Vollständigkeit in sich selbst, aber erst wenn wir die zwölf Chakren äh, wahrnehmen oder integrieren in unser Bewusstsein, dann fühlen wir uns tatsächlich in diesem ganzheitlichen, vollständigen Bewusstsein nicht nur den Körper wahrnehmen, unser Mensch, die menschlichen Komponenten von uns selbst wahrnehmen, sondern auch die seelische Ebene wahrnehmen können. Und mir ist es immer ganz wichtig zu betonen, die Arbeit mit dieser energetischen Ebene kann uns helfen, kann uns auch selbst in unserem Bewusstsein fördern und unterstützen. Aber sie kann niemals ein Ersatz sein für unsere innere Verbundenheit zu Gott zum Beispiel. Und manche, manche Menschen machen aus dieser Energiearbeit wie so eine Art, die machen sich da falsche Hoffnungen und sagen, hey, ich muss nur meine zwölf Chakren in Balance bringen und dann bin ich ein perfekter Mensch und alle Türen öffnen sich für mich. Nein, 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 so funktioniert das nicht sondern es ist tatsächlich diese innere, einfache Verbundenheit zu Gott, die immer die Basis sein muss. Und dann kann uns Gott sozusagen diese Sachen zeigen oder die können sich uns eröffnen innerhalb dessen, innerhalb dieser liebevollen Beziehung. So, und wer mag kann einfach nochmal die, die weiteren Chakren auch wahrnehmen unter deinen Füßen, wenn wir ein Stück dieser geraden zentralen Energieband nach unten in die Erde folgen würden. Da gibt es den Erdenstern. Das ist ein Zentrum, was sehr, sehr wichtig ist für unsere Beziehung zur Erde, für unsere Erdung auch. Der Erdenstern ist wie so eine Art regulierender Punkt. Er reguliert, wie viel Seelische Präsenz ist da und wie viel Erdung brauchst du dafür, um das, um das halten und Ausgleichen zu können. Super wichtig. Und da gibt es ein Gegenüber. Ich gehe bei den außerkörperlichen Chakren immer von dem nach, also wenn ich eins wahrnehme, da gibt es dann immer ein, sozusagen ein Gegenüber dazu <lacht> oben da gibt über unserem Kopf gibt's den Seelenstern. Und der hat genau diese selbe regulierende Funktion. Die reguliert uns allerdings nach oben. Wie viel kann von oben einströmen? Und wie viel kann von mir aus nach oben hinausfließen? Und auch das muss reguliert werden. Und ich finde es immer ganz toll, wenn man Seelenstern und Erdenstern, wenn man die beide wahrnimmt und merkt, wie die uns regulieren. Das ist total, kann ein sehr schönes Gefühl sein. Es gibt drei Chakren über unserem Kopf und zwei Chakren unter unseren Füßen. Und das äh, zweite oben über unserem Kopf, äh, es wird oft als kosmisches Tor bezeichnet oder als seelisches Tor, habe ich auch mal gehört. Und meinem Gefühl nach ist das verbunden mit der Wahrnehmung, die wir haben, wenn wir aus der Perspektive unserer Seele unser Leben betrachten, nicht nur aus dem physischen <lacht> Gefühl für unser Leben heraus, mein Körper, der dieses Leben erfährt und dieses Leben wahrnimmt, sondern auch, hm, was ist der Weg meiner Seele? Was ist der größere Zusammenhang, in dem ich stehe? Woher komme ich auf der seelischen Ebene? Und wo bin ich verbunden auch auf der seelischen Ebene? Ich glaube, das ist eine ein sehr wichtiger Bereich, der sich bei vielen Menschen im Moment auch öffnet und warum auch viele Menschen dann auf einmal das Gefühl haben, oh, ich erinnere mich an ganz viele Sachen oder habe Wahrnehmungen, die ich vielleicht nicht einordnen kann und die die kommen daher, wenn sich dieses kosmische Tor oder seelische Tor öffnet. Und dann gibt es, wenn wir nochmal runterwandern mit der Wahrnehmung, gibt es so einen Ankerpunkt, noch ein bisschen weiter runter, einen Ankerpunkt in der Erde Meinem Gefühl nach ist das eine direkte Verbindung zwischen uns und der Erde. Ähm, ich bezeichne es oft bildlich als, das ist wie eine Steckdose und da kann entweder dein Stecker drinstecken oder der kann nicht eingesteckt sein. Und im Idealfall haben wir eine Kindheit, die uns so viel Sicherheit beschert, dass wir irgendwann diese eigene, erwachsene Beziehung zur Erde finden und entwickeln können, dass wir unsere Energie nicht mehr aus unseren Eltern beziehen, sondern für unser physisches Hiersein auf der Erde, sondern dass wir merken, oh, ich kann meine eigene, erwachsene Beziehung auch selbst mh, ja einnehmen und das Pendant wieder oberhalb von unserem Kopf, das das allerhöchste sozusagen Energiezentrum, der kosmische Anker im Gegensatz dazu, der verankert uns auch. Aber ich würde sagen, ich konnte oft mit dem Wort Kosmos sehr wenig anfangen. Für mich mein Gefühl ist und meine Erfahrung ist, das verankert mich in Gottes Ordnung in, innerhalb von der, von dem, von der göttlichen Schöpfung, immer innerhalb von der göttlichen Ordnung, auch innerhalb von der göttlichen Liebe, die Leben schenkt und erhält und gewährt, mich da auch verankert zu fühlen, nicht getrennt von Gott zu fühlen, nicht verstoßen von Gott oder, ja, irgendwie umhertrudelnd, einsam und, und orientierungslos, sondern wie eingebettet. Hier ist dein Platz, der mir geschenkt wird von Gott. Und hier ist die Energie oder das Leben, die, die Basis von allem, die mir geschenkt wird von Gott. Und für mich sind gerade diese beiden Zentren, der Ankerpunkt in der Erde und der Ankerpunkt dann oben im Kosmos oder in der göttlichen Schöpfung, die sind für mich so wichtig zu so einer Art für so eine Art inneres Erwachsensein, ja, weil sonst ähm, ja sind wir vielleicht tatsächlich noch in dieser kindlichen Haltung und werden sehr stark geprägt durch welchen Platz haben mir meine Eltern zugesprochen und zugestanden und wie viel nährende Energie haben mir meine Eltern gegeben und wir lassen uns dann oft davon beschränken. Statt zu schauen, hey, ich kann mich direkt mit der Erde verbinden und die nährenden Energien der Erde auch direkt damit in Beziehung kommen, die direkt annehmen. Und das Gleiche gilt auch für, für Gott und diese unendliche Liebe und äh, Lebendigkeit, die Gott uns schenkt. Da auch da können wir uns, äh, können wir uns ausrichten, und statt uns be beschränken zu lassen und zu sagen, ja, aber meine Eltern hatten nur ein gewisses Maß von Liebe für mich oder nur ein gewisses Maß von, von Erlaubnis, wie groß ich mich entfalten darf, wie viel Raum ich einnehmen darf. Stattdessen können wir uns praktisch an so eine ganz andere Instanz wenden. Ich frage Gott mal, wie groß ich werden darf. Und ich frage mal diese unendliche Liebe, wie viel Liebe ich bekommen darf und wie viel Lebendigkeit durch meinen Körper strömen darf. Und ich habe schon lange auch in der Oase, wir haben immer wieder uns mit diesen höheren und tieferen Chakren auch beschäftigt, ich habe aber festgestellt, dass ich die in der Vergangenheit nur während der Energiearbeit gespürt habe. Und dann waren die wieder so wie außerhalb meiner Wahrnehmung. Und jetzt kürzlich habe ich gemerkt, hoppala, oh, jetzt merke ich die auf einmal die ganze Zeit, als ob die immer da sind, als ob die immer leuchten, wie so. Zwölf Sterne, die leuchten und mir auch dieses schöne Gefühl geben, dass sie mein Energiefeld halten. Und das hat für mich nochmal eine ganz tolle Unterstützung reingebracht in, in mein Leben, in, mein, in meine Entwicklung, äh, wie so eine Art auf der energetischen Ebene ein Halt und auf der energetischen Ebene eine Erinnerung daran, wer man eigentlich ist und in welcher Ordnung man sich bewegt und wo man hingehört, nach unten zur Erde, nach oben auch zu Gott, wo man hingehört. Und ich fand das irgendwie so schön und habe gedacht, oh, das ist jetzt im Moment echt eine tolle Sache. Und deshalb bin ich dann gleich hingegangen und habe in der Oase, habe ich, zwölf äh, Videos aufgenommen, zwölf Audioaufnahmen gemacht für die Arbeit mit diesen Chakren, dass man praktisch jedes Einzelnen sich vorknöpfen kann, <lacht> unterstützen kann. Und ich habe auch bei allen immer dazu geschrieben, in welchen Zeiten das eventuell hilfreich sein kann, bei welchen Anliegen und Herausforderungen man mit welchem Chakra auch arbeiten könnte. Und äh, ja, die Oasenbewohner haben schon mal angefangen damit. Und wenn du gerade noch am Überlegen bist, ob du dich für die Oase anmelden möchtest, wollte ich dir mitteilen, dass heute der letzte Tag ist. Heute am 6. Dezember 2022 ist die letzte Chance, in die Oase einzutauchen. Wir öffnen die Oase immer nur zweimal im Jahr, einmal im Sommer, einmal im Winter, damit so eine schöne, ruhige Atmosphäre auch entsteht. Du kannst dich heute anmelden und mit uns gemeinsam in dieses vollständige, ganzheitliche... Menschsein hineinwandern, was wir im nächsten Jahr machen werden, durch die Monatsthemen, durch die Energiearbeit, durch die körperorientierten Werkzeuge, also ein sehr ganzheitlicher Weg, den wir da in der Oase gehen. Und jetzt danke ich dir erst einmal fürs Dabeisein, fürs Zuhören, ist ein bisschen länger geworden, weil es so ein, so ein vielschichtiges Thema ist. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen für dich, wenn du auf YouTube unterwegs bist, lass mir gerne einen Kommentar da, lass, lass mir gerne Kommentare, da, ob das überhaupt für dich ein Thema ist. Äh, Energiearbeit, die energetische Ebene, ja oder nein? Und wenn ja, wie? Vielleicht spürst du ja auch die zwölf Chakren mehr. Im Moment würde mich total interessieren, von euch zu hören. Und vielleicht sehen wir uns ja bald in der Oase. Wir haben das Monatsabo für die Oase und wir haben auch für diejenigen von euch, die finanziell ein bisschen knapper bei Kasse sind, das Sozialabo äh, für, glaube ich, 15 Euro im Monat ähm, wo die ganze Fülle der Oase die dir zur Verfügung steht zu einem äh, reduzierteren Preis, genau. Für wen das in Frage kommt, geht gerne auf meine Webseite leaharmann.de, klick auf Oase, da kannst du dich anmelden und wenn irgendwas sein sollte, nutzt unser Kontaktformular auf der Webseite und melde dich bei uns, wenn es Fragen gibt oder Anliegen zur Oase, zur Anmeldung und allem drum und dran. Ich freue mich auf euch, alles, alles Liebe und bis dann.